0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，我是大米。呃，这期我们还是跟嘉宾安迪老师一起聊一聊，呃。国产的这个动漫番剧的那些事儿、嗯。大家好，我是 Andy。
1: <笑>对，这期聊的内容比较有趣啊。
0: 对，我们就聊一聊，<笑>就是说最近几年是有哪些作品我们觉得挺好，然后值得这个聊一聊
1: 主要是 Andy 老师的片单，今天是 Andy 推荐。
0: <笑>对，就这上一期其实咱们已经陆陆续续,续聊到过，提到了一些什么《不良人》这个《一人之下》是吧，之类的事情。对对,、嗯、对，这些其实就是这些年呃国产的，有些是根据漫画改的，有些根据网。文改的还有一些就是原创的，对吧？对对对,对。咱们就是分别这个来聊一聊这些，对吧
1: ？就我来看，我觉得这几类里边，漫改、文改和纯原创，其实相对比较容易起家也最早的应该是漫改。那漫改这里面，就是安迪老师，您觉得有哪些作品值得关注呢？嗯
2: ，漫改就是现在作品很多啊，尤其是就是这个腾讯它旗下，因为它有很多 IP 在手里嘛，嗯、所以它改改编作品很多。嗯、呃，就是其中像。呃，一人之下，像那个呃，《镇魂街》，包括最近的《刺客伍六七》、《突变英雄》嗯，啊、呃，这些《狐妖小红娘》什么的这些都、嗯、都是比较比较好、比较成功的一些作品呗、
1: 嗯。嗯，您觉得他们成功之处在哪里？或者是您觉得？值得关注的点是什
2: 么？因为这个，这个我觉得啊，就是说作作为一个作品啊，就是说你就是拿一个影评的思路去看的，嗯、其实我觉得很没有没有必要啊。啊、嗯嗯，就是说我们观众觉得这东、个、西哎有趣，哎有意思啊，啊、嗯，确实我因为我最近那个《刺客伍六七》，我也我也我也看了一点，嗯、哎，这这个片子确实是挺有意思哈、啊嗯。就是说他不光是不是说我这我这个角色画的多帅啊，嗯、男男的帅，女的女的亮、嗯、啊，都不是说这个。画风
1: 挺惊奇的。对，画风
2: 挺惊奇，但是他就是讲故事。是他讲一下出来，嗯、这这男主角有口音，<笑>哎，我就觉得这事儿本身就挺有意思的，就不光是像、嗯、就像《画江湖》里边他也有,有口音的、嗯，但是这里边就是他的这个口音和他这个片子整体的这个风格，就非常的搭、嗯嗯，就是他这个点在里边，他就明显就是一个。
1: 加分项，加分
2: 点就是你让这东西一看就觉得一个很接地气、啊嗯，跟《熊出没》是一个道理是，是新鲜，是<笑>熊出没》可能是另外一回事<笑>
0: <笑>但也是口音嘛，嗯、他也是、嗯，他其实我觉得他跟一般的这个儿童、嗯、儿童这个就是怎么说、嗯，儿童的动画剧的这个最大区别就是有、嗯、有大量的有口音的人，嗯嗯嗯
1: 、大家别怪老张，老张因为是个爸爸，所以他更多关注的是儿童
0: ，是
2: <笑><笑>，他就那种。
1: 还好几好几百集，点开了之
2: 后就一直循环播的那种。这个
1: 也是把孩子往那一扔的话，一天都不用管、哦嗯對對對。一天都不用管的、嗯、那种。嗯、对，嗯、哦。那我们再说回来，这些动画他们，我觉得有一个统一的点，都、嗯、他们基本都是二维的對，对对对
2: 因为二维这东西，漫改嘛，嗯，漫改的话，因为漫改改二维，它是纯天然的优势在一个是它的形象，它都它的设计都已经。成型了，已经成型了。然后呢，就是说他的这种演出手法，也就是比较容易带有这个，就是漫画漫画家本身的这个这个特色在里边，包括他的画风，包括他的这种台词设计，包括他的这个
1: 分镜，嗯，分镜什
2: 么的都会都会有这个漫画本身的这个风格在里边。就是你要硬给它改成三维，它可能就变成另外一个东西，你就要涉及大量的。二次创作在里边，嗯嗯但据我所知
1: ，国内其实做二维动画的团队和人才其实比较少的、嗯，所以是不是大多数这些都是外包给日本团队做
2: 的？嗯，很多都是外包给日本的，就是像像《灵剑山》像这个、《狐妖小狐妖小红娘》这些很多，很腾讯好
1: 像很多都是、啊。对，
2: 腾讯很多都是，因为它就是已经是这个渠道已经是铺通了，它没有必要就是说放着这个、嗯放,着这个嗯、放着这个已经非常成熟的这个制作团队不用，非、嗯、要、嗯、一定要去用这个。中国,中国内的团队就是没有没有这个必要，他不缺钱嘛，对吧？嗯、那
1: 国内有哪家就做二维做的比较好的、嗯？国
2: 内也有很也有很一些做做的比较好的公司，比如说像会梦、嗯、啊，或者是这个就是罗恒宇、李书杰那、嗯、他们那边的这个工作室做魂街的《镇、嗯嗯啊、魂街》的，知道啊，《镇魂石冷《镇魂街》啊、魂街的，因为他很以前很多都是同事啊，那个青青树的时候、嗯、就是很多都是同事，咱、嗯、们就是他们、就是嗯、对，
1: 包括青青树做魁拔的公司也是二维的对对
2: 对对对，对，就是说他们就已经是也也是比较成。数的一个制制作上已经比较成熟，能他能够连连出两部片三部片那、嗯、就是说他的流程已经是非常非常成熟了。嗯、呃，而且就是据据我了解啊，他们就像像是这个呃卢恒、嗯、宇他们他们那工作室叫什么来着、那
1: 个？呃，阿尔平方
2: 啊，对对对对，就他们公司内部也是比较的这个。嗯嗯和谐，这是非常的，嗯、是的，做些做的非常开心啊、嗯，就是说，所以说能到了这种程度的公司，嗯、我觉得他们已经是非常非常成功的一个公司了啊。嗯,嗯,嗯,嗯
1: 那像网文改呢，就是据我所知，是不是可能次元壁上更偏向于三次元比较多，因为看文的。其实很多受众就不是动不一定完全是漫画受众嘛。哎对,对。然后那相对比较好的作品你有什么推荐吗？嗯
2: ，网文改，因为网文网文这个东西是比较特比较特殊的一个东西，嗯、因为它文字怎么文文字转换面就是具有比较强的可塑性。嗯。嗯呃，就是说像呃比如说《全职高手》或者《魔道祖师》这种网文、嗯、网文改的，就是改、嗯、改成二维了。嗯。啊、嗯呃，当然也有改成三维的，就我一时也想不起来，反正肯定有。
1: 哦，有那个《四海鲸奇》啊，它不能算是网文改,、啊它网文改，它是小说改嘛，也是马伯庸的、嗯嗯，它是个三维的，爱奇艺在做，嗯嗯、对，爱奇艺那已经
2: 上了，对，就上了。那那是这个可能效果不太好，最<笑><对><笑>最终最终效果可能不不太好。哎，我发现
1: 这个三维做番剧好像一般来说效果都容易不太好，是吗？三维本身它不适合做番剧，因为
2: 它就是、嗯、怎么说呢？就是说你你盯这一个角三维角色盯盯。盯十几集、嗯、二十几集、嗯，和你盯一个二维角色盯十几、而已。嗯就是、是是这个是不是因
0: 为这个从制作流程和、呃、制作周期和制作成本上来有所限制？因为我觉得大电影的话，似乎大家也还是比较能接受三维、这个嗯、
2: 三维这个东西的特点，据我做三维时间这么长啊，嗯、就是说它就是。它的特点是做好了特别好，嗯，做 low 了特别 low， 嗯对，这个就是你只要就是它有一个非常明显的分界线、嗯，你知道吧？就是好和 low 之间有一个非常明显的分界线，嗯、就是你达不到好，那它就是 low。嗯
1: 、<笑>但据我所知，我听有一些朋友说，好像是三维其实成本比二维要低。
2: 是吗？三维和二维成本哪个低？这个不好说，因为这个是看公司的流程。嗯、你公司流程顺了，嗯、它就低、嗯；公司流程不顺，你什么都高。嗯
1: 、还有现在一种技术叫三转二是是，三转
2: 二有两种三转二、嗯，一个是一种是就是说我拿三维的手法去做，最后我还是画成二维；嗯，第二种就是我拿三维直接渲染，就是。就成为成为这个二维效果，嗯,嗯然后第一就是三炫二、嗯，就是它三分成三转二后三炫二嘛、嗯，就是三转二用的很多了，现在,现在很多很多公司都在用三转二，三炫二的公司还不太多，因为三炫二的效果还没有办法达到，就是说大家梦想级别的那
0: 种二维效果，嗯、包括日本，日本它也达不到那种、嗯、那种。所以现在日本的话，它做这个二维的动画，它还是靠大量的手绘是吗？嗯，不
2: 是，就是日本它有几种方式啊。第一种就是纯手绘，而且有很多公司他很有爱，嗯，嗯嗯很有爱，他就要、嗯、要做这个纯手绘，嗯、像像 Galaxy 啊，像这个就是金石扬之新开的那个 Color，、嗯、像这个像那个骨头社啊，啊、嗯嗯嗯、这些公司，他对二就是纯手绘二、嗯、二维这种手绘的手绘感，他就追求这种、嗯、这种手绘感，他这种很有爱，所以他就要做这种。嗯、第二种就是说就是说已经是往这个三维。方向转，就是说，在辛苦非常尽全力的去开发这个三选二的这种技术在里边儿、嗯，呃，就比如说像 Mad House， 然后还有 Project IG， 嗯、呃、像这样的这样这,这些公司，他们就已经是就是三维和二维结合的，已经是非常的这个成熟的一些，嗯嗯嗯、就是说，他他的三他的三选二作品，可能可能让你并不能分辨出哪个是三维做，哪个是二维做、嗯，但是其其实吧，就是说。它还是充斥着大量的，就是要要二维去大量的去修修它这个三维、嗯、三维呈现出来的东西。嗯、这样子，我们可以看看，就是有很多作品
1: 吧、啊，您可以说、呃，
2: 像很很多作品，基本上咱们现在看到的这些，比如说呃，我们刚才说的《一人之下》，嗯、还有这个全《全职高手》，呃，像这些这些作品里边都或多或少有这个三缺二的
1: 。呃、啊，对，我看《全职高手》有那个。就是游戏世界里的打斗戏有一些能看得出来的对对对对这个痕很,很,很多都、嗯、很
2: 多都是三圈二，尤其场景，就是它场景部分、嗯、大多数都是三圈、嗯、三圈二做的。嗯,嗯
1: ，那我们最后说说原创吧，因为原创其实是我个人认为，其实做原创团队真的是值得尊敬的一个这、嗯、一种类型啊、嗯嗯嗯嗯对。对，
0: 前面我们聊的那个就是漫改啊、网文改，其实都是有一个强大的群众基础在哪儿，然后包括平台
1: 基础在运作这件事情 ，IP 也有一定的这个。就是已经有很多市场了，对啊、哦，网文现在其实主要牵头的基本上是阅文，对吧、嗯？还是腾讯系的，嗯、<笑>对，还是腾讯爸爸的。嗯、那原创基本很多就是属于民间高手了吧？嗯，
2: 原创确实是原创是非常困难的一件事情、嗯，因为它不具备，首先它不具备市场市场认知度。对我这做一个东西，我这东西能不能火，谁都不知道。嗯，就可能我我改一个网文，我改一个，比如啊改一个一人一人之下，原本人家米儿的名作品就。挺火的，对不对？漫画就很火漫画就很火了。你、嗯、像《全职高手》，蝴蝶兰》写的，小说
1: 已经小说已经很火了。小说已经
2: 很火了火了《魔道祖师》更火，因为《魔
1: 道,<笑>就魔道也,也就首先
2: 它就是有一定市场认知度。我不管我做的再烂，起码是有人看
1: 。对，而且他们一般这种网文，我知道就是动漫起的同时，真人剧基本上也都在拍了。对对,对对，
2: 对就是它基本上是一个共同词，就是叫、嗯、叫什么。呃，策系列,系列、呃、共同策划的一个东西，多点开发，多点开发，这个是
1: IP 运营<笑>是吧 ？IP 运营这
2: 是咱们之前
0: 说的“一鱼多吃
1: ”，<笑>对“一鱼多吃”这个词，东方不亮西方亮
2: 嘛<笑>，总有一个会火吧？大家一起蹭热度、嗯对，但原创就没这
1: 个，这个、就比较难一些。对原创、嗯，原创确
2: 实是非常的困难，而且原创的过程是一个非常痛苦的过程，嗯、就是你你要不断去。去这个讨论这个内容到底好不好，嗯、到底什么样的内容好、嗯？然后我们要做什么样的剧情、嗯？我们做这个角色要，然后之后我们是要要以一个什么风格去呈现？嗯、这种东西都是要经过不断的去讨论、嗯，然后不断的被推翻，然后不断的打架，嗯、然后再就最最终才能得出来这么一个东西。可能在这个过程中，有的人已经磨得没有耐性了，就离开团队已经离开了，或者是有的这个我们钱已经花光了、嗯，或者有的这个。得罪了得罪了一些一些人，或者是怎么样，就中间都是有很多这个不愉快发生。那原创真的是它难不，并不并不难，只难仅仅难在创作本身上。就是说，他对这个所有团队的一里边所有人都是一个折磨、嗯。嗯、我
1: 我们不能说是折磨、嗯，应该说是一种考验，或者是说要求更高吧。因为其实说实话，我。就是大家都会说原创是个梦嘛、嗯，因为你像日本很多大多数的动画是漫改，他们是先有很大量的漫画基础，然后再做动画，再做真人。但是直到这个世界上有一家公司诞生之后，而且他还出了本书，大家都说哦，其实。原创团队是可以做大做强，而且做得这么愉快的，就是皮克斯、嗯。所以让很多人会觉得，其实那个是一个标杆。那如果所有想做原创的团队都应该向他们学习，当然做到那个地步非常的难。尽、嗯、管，嗯，他们已经把方法论 share 给分享给很多的人了，但是真正能。因为据我所知，国内有很多的动画公司或者从业者都买了皮克斯的那本书嘛，小红书了，现在都是 Creativity Inc.、嗯、对,、嗯对嗯，就是创新公司，大家可以去看一下，超级推荐。但是真正能够做到的，就我知道，因为我里边有很多做运营的朋友、嗯，大家会知道，就其中间困难重重，这、嗯、跟团队啊、人啊、大家的心理啊，各个方面都是一种要求。这个我觉得就
0: 类似于，就是说这个巴菲特把他所有的这个所成功经验对,对吧，都跟你分享了一遍，然<笑>后你也不一定做得出来。<笑>对对<笑>。
2: 对，所以说创作这个东西啊，我们我们经常说创作，但不理解创作是一个什么。嗯、其实创作是一个非常私人的一个东
1: 西，嗯嗯、
2: 就是创作是很难跟别人分享的，嗯、很难去跟别人共享的一件事儿、嗯，因为你想创作的东西只在你的脑子里边、嗯。就是、比如说我跟你说，哎，我想一个一个美女、嗯，这个美女长什么样？在那儿？别人一听，没觉得漂亮。但是当你比可能画出来的时候，我操，真漂亮。嗯。但是他当他想的时候，他他他想的跟你想的是不一样的。嗯,嗯、啊、就是说创作是一个非常私人的东西，嗯、没有任何人可以替代替代你、嗯，没有人可以秒懂你，可以可以帮助你，对对对可以理解你、嗯。它是一个创作的过程，是一个非常孤独的一个过程。嗯嗯、所以说你要你要你要去不断的跟你的同伴、你的这个合作、嗯、合作人合作的人去，嗯。聊去阐述你的想法，想阐述你的想法，或者说他有更更好的想法，你你也觉得他的想法更好。创作是在不断的磨合中才产生的，这个过程是非常艰苦的一个。个
1: 对、嗯，但是其实他又跟绘画、写作不一样，因为绘画、写作都可以个人完成，但是动画可能比电影孩子、嗯、这个体量团队体量还大。做一部动画，他可能一两百人。对,对
2: 有，有些就是小动画，就是那个短片可以一个人做，但是你要做长片，嗯、一个人可能得做好几年。一个人做那不是我靠，我曾经两年。做过一部动画短片，动画短片可能质量也不咋地、嗯，但是做的真的很痛苦，很难过。就是说我在这辈子我再也不做个人动画，嗯
1: 、<笑>个人动画真的很辛苦，个人
2: 动画真的是太太磨人了。就是这个，它真的是一个特别特别特别孤独的一个过程。嗯嗯、创作就是这么样这么样一个东西，尤其是团队创作，它就是肯定、嗯、可能会会有很多人帮你，但是实际上、嗯、对对对实际上就是说。那、嗯、你想把所有人的想法都整合在一起，成为一个非常优秀的作品，嗯、其实这是一个特特别困难的一件
0: 事。所以，其实这个其实回到就是说，这个、嗯、咱们这个行业的话，其实现在这个就是所谓的动动漫的这个番剧的这个行业的话，嗯、其实内容的储备的话，有各种来源、嗯，然后也有原创、嗯，其实这个不缺。其实我觉得现在可能是不是我们的产业链还是不够完善，或者是制片管理这个流程，对，保证这个高质量的这个这个产品源源不断的产出，嗯嗯、这个是不是我们的一个瓶颈呢？
2: 现在最大的问题是什么呢？是我们这个行业，它并不是一个行业，嗯、一个统一的行业、嗯。就是你像日本，我这个片子我发给 A 外包和发给 B 外包，和我、嗯、我,我可能做出来的东西没有没有任何质量上的区别、嗯，可能就顶多是可能风格上稍有不同，嗯、但是从质量上。他们都是一个非常 A A A A A A 统一的行业标准 A 级，对他有它有很统一的行业标准、嗯。中国没有这个很统一的行业标准、嗯。就是我找两家外包公司，这样两家外包公司用的工用的公标肯很可能都不一样
1: 。嗯，叫什么公标是吗
2: ？工业标就是工业标准、哦标,嗯、标准工标，他们的公标很可能都不一样。嗯、那你拿要求 A 的公标去要求 B，B、嗯、可能不接受。
1: 或者不理解，根本就不理解。就是说，你为什么
2: 要我这么做？对对对我们我们以前怎么怎么怎么怎么怎么做？然后我们会跟他反复解释。我不管不关心你以前怎么怎么做，我是甲方，你就要按我的目标去做、嗯。但是呢，他依然会不理解。嗯、他他可能会带有逆反的情绪来继续,、嗯、继,续继续做这件事情。对,对,对,对，所以说这个他就是说行业的标准。比如说我我和 A， 我从我从上一个流程。我从动画往往这个渲染，或者我、嗯、我从我从模型往绑定，往后再往动画丢，这这样一个流程下去，可能它就是不同的公司来做的话、嗯，可能各种各样的标准都不一样
1: 、嗯。这个感觉其实就是巴别塔的感觉，你知道吗？大家就不这同鸭
2: 讲、嗯。对
1: 对对，大家都是属于说的方言都不一样。因为就
2: 是这个属于现在我们还是一个孩子期嘛，嗯、因为我们上次也说了、嗯，现在中国动画还是一个孩子，因为大家都，因为大家都是在这个。不断的摸索，不断摸着石头过河。我这个公司成立了，然后我这个公司能够能够挺个八年、十年，那。肯定是我有我自己的一套流程
1: 、嗯嗯。那我们说回刚才这几个原创作品，您觉得他们能出来，嗯、或者是能被推您推荐，他们成功，嗯、或者是他们目前来为止的有一些什么经验值得我们去借鉴？嗯，比如说不良人、若森、嗯
2: ，我觉得他们唯一的、唯一的就值得我们学习，就是说他们他们都是很很爱这个东西。嗯，就我觉得，就是你从创作上来说，会梦有会梦的手法，嗯，嗯然后。呃，卢恒宇他们有他们的这个手法，若、嗯、森有自己的、嗯、有自己的优点，然后博言有博言的优点、嗯，然后这些东西，我觉得他们每个人都是在突出自己的优势，嗯、突出自己想、嗯、想法，他们都是在做自己想做的东西，嗯、尤其是像我们之前聊的这个大花、嗯，呃，不是大护法，大大护法，呃、嗯，而且尤其是像这个大鱼海棠、嗯、这些东西、嗯。大家都是在追求自己想做的东西，嗯、这个东西是市市场给你的吗？不是吧？嗯、是观众说我、嗯，我我我就要看孙悟空，你给我做个孙悟空吧，嗯、或者我就要我就要看他们那个那个那个大鱼。嗯你给我做个大鱼，其实不是，你大鱼做
1: 十二年呢、啊嗯，那时候你我在干嘛？我还在上学、嗯，对吧？我我是觉得，因为比如说作为一个从业者，我是不太喜欢那种把自己的命交给老天吃的那种逻辑。嗯、对，就是我希望我们的创作者们认真的去做了一个东西，还是让他们看到希望的去做出来，而不是说你就做吧，嗯、然后我给你讲梦想，给你洗脑，甚至不给你钱，然后让你，然后你有天走运，因为大家都会说，在这个行业里就会变成一个。哇，这个行业真的是一个，就是当然豪赌不能这么说吧，但是就是一种看命的行业。嗯、谁会进到一个看命的行业我？我觉得番
0: 剧的话，提供了一种跟电影还有其他的很多不一样的，因为它类似，它是类似于类似于美剧和那个日本的那个，对对对就是说它可以一季季做，哎、但反而第一季成功了以后，其实可以延续的去做。但
1: 反而其实原创项目里面电影的成功率比番剧要高。这是我目前来看到的高高。但
0: 是你很难去做续集了嘛？就电影的话，这个还挺
1: 难的。动画电影成功的标准是什么呢？嗯、成功的标准，我觉得首先就是市场，首先要是能够回收的、嗯；其次有一个比较好的口碑
2: 。对，我们我们我们说的成功的标准，唯一的标准就是变现。
1: 对啊，就是那、这个、就是、能够靠这个东西养活自己，对，就是可持续发展，你明白吧、嗯？它不是真的是一场豪赌，我觉得没有任何一个人会觉得豪赌是值得。这个这个心理叫投机，就不叫投资了。那你对，不管是真的我们逻辑上的投资，还是我作为一个人生对梦想的投资，嗯、我觉得这都是一个。就是健康的状态，而不是说我是对梦想是抱着一种投机的心态去做、嗯。但是实际上创，创
2: 创作这个这个东西，它就是一个大海、嗯、大呃、嗯、大浪淘金的一个过程
1: 。因为我很喜欢一个日本的动画叫白香《白、嗯、箱》嗯，然后就不知道咱们知不知道，就是比较想了解动画行业的人可以去看一下。那里面有其实比较完整的产业链在讲，嗯嗯、那也有纯纯是商业运作的人、嗯，他们会知道如何去服务或者是帮助。有创作能力的 artist， 就是艺术家们，去把他的东西比较健康的、可持续发展下去。对就、就是、对
2: ，就像你像日本，日本有这个，嗯，小学馆，嗯，有集英社。嗯嗯就是他们本身就可以养活很多很多很多漫画漫画家嗯
1: 嗯，嗯，但这里面漫画家其实也对他们做出了一定的妥协，因为据我所知，像能够在《少年 Jump》不听编辑话的漫画家没几个。对，我觉得这
2: 种妥协是理所当然的呀，嗯，因为你拿着人家的钱呀，嗯，然后人家再再把这个东西卖了钱，人家还会再给你钱。嗯、就是说，比如说我的单行本出了六百六百日元一本的单行本，嗯、它里边是有六十日元给给作者的，我们卖出。一十万本嗯，那我就是多少钱？六百万，六、嗯、百万日元。嗯
1: ，那目前国内的这种就是分账的一个状态是什么样？没有
0: ，我们的有一些网剧的话，嗯、有一些是拿这个授权费，嗯、那有一些的话是、嗯、也是跟跟网大一样类似的、嗯、做分账所以不知道现在番剧的话，对、嗯，国内是
2: 这样，就是说你你想拿分账你就别要钱、嗯，你想要钱你就别别后别
0: 你要前面就别要后面，现在后面现在是哪一种类型多一些？据你了解，
2: 对，都、嗯、有都有。有没有、嗯、没有更多更少的区别，因为大大多数就是因为我想做这个作品嘛，我就我需要钱嘛，嗯、我需要钱，我就只能提前有人想买这个，那我就直接变现多好啊，嗯、对吧嗯？嗯，策划案给你了，你觉得好，嗯、你愿意出两千两千万，然后就直接把我这 IP 转走、嗯、，OK 啊，嗯,嗯我一下两千万变现到手了、嗯，对不对？这多开心、啊！嗯，但是另外另外一回事就是，就是我这东西得吭哧吭哧做出来了，然后他得有人、嗯，大大大多数漫画是这样。动画大多数我就是策划阶段就有人买，因为策划动画没钱你做不了。嗯
1: ，真的漫
2: 画没钱我还可以饿饿饿饿几个月，跟我妈要点钱，是吗？嗯嗯嗯动画不一样真真的是一大票人，对、嗯、一大票人要吃饭。嗯
1: 嗯，我跟一个动画运营的朋友也交流过，他觉得就是不良人有一个比较好的一个点，就是他囤货量够大，所以他就番剧有一个东西是更新频率的问题。嗯那他们觉得他们公司最大的一个困难是因为他们真的产能比不上人家，他们做的速度就远低于不良人单集速，虽然可能质量上面他会觉得。也没有说完全很达标吧，嗯、但是够用、嗯，够用，然后呢，它就能保证更新的频率，然后让粉丝的活跃度就可以完成。够,够用的标准
2: 是什么？就是说你抛开质量谈速度都是耍流氓。但、嗯、是您觉得不良
1: 人的这个质量是达标的吗？不良
2: 人的质量在在,在他第一次出现的就是那是哪年来着？嗯嗯，一
1: 呃一三打，啊一三一，在他那个时候一三一四这样是够用的
2: 1314, ，因为那个时候有什么作品？对对对，就他一个是不是？嗯嗯顶多有几个什么白小飞，嗯嗯嗯、有什么那那个比他还烂
1: 。但是他们说的也是同期的比较，也不是说现在的比较。
2: 但是你你现在你拿《不良人二》跟现在其他的分、嗯、其他的这个三三三三 D 作品比，它的质量算什么呀？
1: 哎，但是更新的速度呢？更新一样。但是
2: 现在现在它还火吗？
1: 嗯，我就说那现在其他的原创里边的这些，他们的核心的点就是在频率和粉丝运营上，啊、还是内容本身上？您觉得你必
2: 须把这些东西达到一个平衡。嗯、就是说我在在整体水平都达到一个比较高的水准的时候，嗯、你才能脱颖而出。嗯、你像《全职高手》嗯，我说举例啊，就是如果他的故事不行，啊、他制作闷牛逼也没有用，啊啊、肯定是这样，对吧？对，如果他的故事特别好，制作做的特别烂、嗯、也没有用、嗯。就是说你必须把把打打到一个。整体上比较高的一个水平，嗯、你在才能在现在这个时代、嗯、这个时间点上脱颖而出。为什么说我们说《不良人》是不可复制的一个过程？嗯、因为他只存在于他那个时间才能够,、嗯、才,能够才能够火。现在他不良人二》或者包包括我们换那个墨亭《杯莫停》领主出来、嗯嗯，永远都达不到《不良人一》的那个水平。嗯,嗯,嗯, okay, 嗯对不对？就是所谓的受欢迎程度，受欢迎程度。因为现代人已经被你养刁了、嗯，已经被腾讯爸爸给养刁了、嗯嗯，他已经看不。不会再去接受。那你觉得,我觉得、那个、现在番剧
1: 多久更新一集比较合适
2: ？我觉得一周一集算算就是日本的日本的番剧更新频率是是非常合适的，而且它的就是每集二十分钟，每周一集一,一季多
1: 久多少集呢？
2: 一季一星期一集，一季不就是十三十二十三集吗
1: ？OK， 嗯，因为这个我我做运营的朋友他们会觉得压力极大。嗯、啊，为什么？因为太少了。嗯，不并其实
2: 并不少，因为其实嗯,嗯,嗯，你看你就是说日为什么这是,是这个更新频率是这个、嗯、是这个长、嗯、时长呢、嗯嗯？就是日本人经过了六十年，他研究这个、嗯、这个这个、这个东西。他做做到已经做到他的结构，他的故事结构，嗯、他的他的每集的这个起承转合、嗯，他的剧情点设置，嗯、他他剧那个编剧的打点、嗯、什么这些东西，他已经是非常成熟的一套流程。嗯嗯、但是
1: 我现在来看，每个季度追番其实纯原创番还是非常非常的少。他做动画很多都是代工之后，就是给、嗯、给漫画公司打工用的。对吧？它不是一个纯原创动画公司的生存之道。嗯、你比如说像 A One 呀，然后像就是有你刚才说的那几家 Mad Madhouse 啊什么的、嗯，它很多其实拿的是代工费。对,啊对,啊、对吧？对，就是他不是说我做原创动画，嗯、然后我靠我自己的原创动画赚钱的逻辑。啊、那我们其实刚才其实后边一直在激烈的聊的其实是原创动画公司如何生存，嗯嗯、而不是给漫画公司或者是网文平台打工的逻辑。嗯、这个其实是还没有摸索出一条比较好的。现
2: 在原创生存没有什么，嗯、就是这个你提的这个问题吧，嗯、在所有、嗯、所有人都在想。嗯。原创我怎么活下去？我怎么变现？嗯、我怎么我怎么能能自给自足、嗯？我怎么嗯，自靠自己造血活下去、嗯？现在没有人能解决这个问题，谁能解决这个问题
1: 、啊？你、嗯、像那个 Jump 啊，他们都有人才的选拔机制，然后会给他们奖金，让他们就是有一定的这个。啊啊啊、国内现在有这样的渠道、啊啊啊，
2: 有有什么有妖气什么这这这些，他们都有这这种奖励。嗯嗯、当然，首先就是说，第一是一定是要有你的。嗯脱颖而出，呃，做过人之处。嗯、第二就是说，你一定是平台去帮你推这个东西，嗯、才有意义。嗯、就是说，你一定要拿到它的资源位。就是现现在这个时代、嗯，我们以前老说“酒香不怕巷子深”，现在这个年代就是“酒香就怕巷子深”。嗯，就是你去网易漫画翻翻，嗯，呃、就就我经经常去翻网网易漫画，你从你从上往下撸，嗯，你知道我们很火的《标人》排在第多少位吗？嗯
1: ，多少位？第
2: 三十多位。嗯。然后，之后你去腾讯看，我们曾经很很欣赏的《白门五甲》排在第多少位嘛？嗯，就是已经是很靠后了。嗯、它的头头部头那个头部 IP 都是都是什么样的内容、嗯嗯嗯？很多都是很同质化的内容、嗯嗯。就是说，像这种标人啊这种东西，它并不能站到资源位，嗯嗯、因为它怎么着？因为它不跟平台去，嗯，狼狈为奸了
1: 。这么说，其实就是挺。挺难过的一个点，就是我们的平台并没有真的帮为我们的消费者服务去推推送很优秀的作品，这样子，它没有义务啊。现在的这些平台都是
0: 按、啊啊啊、看数据说话的，但是这些数
1: 据不一定是真的是对的。对
0: 啊、呃，我觉得就是这些年经过了这个热钱的这个猛烈燃烧，对吧、嗯？然后还有这个我们那么多年轻人前赴后继的这个进入这个行业，用爱、嗯、用用这个用热情来浇筑。嗯嗯对吧？然后现在其实，我觉得其实相比于八九十年代，然后我们很多的年轻人都看这个日漫、美漫，或者是相相应的这些动画作品的话，现在的其实九零后、零零后，你问他喜欢什么样的这个动画或者是漫画作品，很多人拿说出来的作品可能都是这个对国漫，日漫可能掺杂其中，但是就是我我觉得这个其实有这个有点像九十年代的这个流行音乐，对吧？就是不管这个怎么弄，这个就是华语音乐。不过今天这个华语音乐还是占占强，就是不会说。就是因为大家满满街都是英文歌，对吧？所以我觉得现在至少我们的这个就是东方动画番剧的市场是做起来了。但是说这么在在这么大的市场下，你能不能这个就是用你的质量来证明你的价值？这个是我们现接下去要解决的就是
1: 整个链条上前端、中端和后端都用心的配合
0: 。动漫产业链这
2: 个东西，我们我们一一直在说这个产业链，就是说它的产业链是从什么到什么。这这是一个非常非常重要的话题，嗯、就是它的源头。嗯、我觉得这源头可
0: 能是创作，它的源头在哪？这营销、嗯，然后这个就是你变现、嗯，然后最后通过你的变现反哺到你的这个创作。对对对，应该是一个闭环。
2: 对对对，就是说我们现在从从从头到尾，我们知道源头在哪？源头创作。嗯，我是网文也好，嗯、漫画也好，我们原创动画也好，源头是创作。嗯，然后最后卖卖，然后变现。这是一个结尾，结尾这个变现，嗯，他回到创作者手里了吗？
1: 或者说，还有一个问题是，创作者本身在这个过程中，他对市场的反应速度以及理解程度，是不是真正的就是能够，或者是能够真正的就是让市场接受？嗯,嗯，嗯、对，这个彼此的理解也是一个过程。那这个中间可能需要制片，需要团队的沟通，让大家彼此去理解和消解。当然，还有一种可能就是，呃，就是您说的这个孤独的过程，然后它中间有闪光点，那一个比较知道如何把它去。卖给合适的一个细分市场的团队是需要存在的，这是两种。因为很多人现在都想做爆款，做爆款的逻辑就是我不用营销，全民通吃。嗯、但是这样的东西其实不管动画还是真人，都面临它是很少的对
2: 。对，之前我们说的这个呃叫什么制制作委员会的这种模式、嗯嗯，为什么说这种模式大家都想整、嗯、整这种模式呢？因为这种模式是。能够让参与所有参与人都活下去，嗯，就是大家不会为生计而发愁的时候，才会去好好
0: 。但那个有点像那个共产主义的感觉，<笑>不是不是，<笑>这不也不
1: 算是共产主义。<笑>我觉得这个是在日本，他们已经经过了很多年的试验之后，是一个比较好的权责共担、风险共担的一个环境
0: 下的话，就是你的这个从业者的话，其实你都是在给这些制作委员会打工嘛。所以这个作品到底火还是不火，其实，但是
2: 我其实很想、这个、我觉得他们这是一个利益利益的共同体。对，就是说我不是为这个为谁服务？对，大家都是为市场，是为了利益服务。嗯、大家都是为什么？而它
1: 的利益的最终源头是 t C 的，这个是一个很重要的，因为我们现在有很多的利益的最终源头不是 t C， 是 t B 的、嗯，它并没有真正的直接打到消费者观众上面去。就
2: 是你的用户不是你的客户对、嗯，对，你的用
1: 户不是真正你最终的金主爸爸、嗯。那么我为什么不管平台也好，还是编辑也好，还是就是我们的创作者也好？为什么要就是去考虑他们的消费体验呢？那这个就有一个很大的逻辑了，而且跟上一期我们聊的是很同样的一个原因、嗯。那所以我觉得我还是比较希望有一天我们真正可以把这个链条打开吧，就是能够真正是同愿观众愿意为他用脚投票来买单的时候，我觉得才是真正健康，包括行业的什么公标能够达成一致。我觉得
2: 最主要是观众要为这个作品买单，而不是为平台买单。嗯
1: 对他为这个作品，然后平台依赖这些作品生存，或者平台和作品互相依赖，才能更健康的成长。是的，是的，是的。对，不能单方面过于强势，而且不都不好不
2: 可能，就是说你要是平台，就是说你整的垄断了，然后你把这个。嗯
1: 、其实，在我来看，平台的垄断其实是自掘坟墓，真
2: 的。嗯、这个这也是没有办法的事情。他做到这种程
0: 度，他就是想。但是今天、就是，今天的垄断可能就是明。虽然大家说这个新媒体，然后说互联网，嗯、然后解放了大家生产力，但是。你看，你放眼全球，其实，在每一个市场上都有这样的，就是比如说社交媒体有垄断的，嗯、然后视频媒体有垄断的。对、嗯。因为这个东西其实看起来你好像大家都自由了，其实互联网并不便宜，你要大量的钱去烧。那样的话，就是只能够是有少量的。在我所知的话，很多
1: 垄断的企业，他们都会自己再去研究新的未来的趋势，而不是固步自封对、啊，或者是开始利用现有资源去进行一些灰色、嗯、或者寻租空间，或者是去做一些 To B 逻辑的东西，就、嗯、是。明明是不是特别好的东西，或者是，就是还有一个东西，就是平台本身人的审美是否能够真正的衔接市场的问题。那我其实就想说一点，就是在日本漫画行业里面的编辑的个人素质。的问题，包括甚至都不用比，对我们中国图书行业编辑的素质、嗯，是吧？这个我觉得是共同需要成长的，包括销售，包括很多很多的。这个其实
0: 就回到这个安迪老师之前提到啊、嗯，就是说缺哪些人，什么人都缺，什么人都,都短板太多了我。我很
1: 爱的一部日本电影，那、嗯、本电视剧叫重版出来的第二集就讲说，只有。漫画家、漫画编辑、销售、市场以及书店的每一个环节人，大家都真正的热爱这个行业和这部作品，全齐心协力才能真正把一部好的东西让它跟消费者见面。就是、对，就是说什么
2: 什么时候大家大家能把能把眼光从钱放
0: 到作品上？
1: 他就会用好的效果回馈给你，
0: 对，这个行业就、OK、了对对这个等于我觉得总结下来就是说，要让整条产业链都充满爱，是吧、嗯？<笑>那你必须得充满，就是说你不
1: 爱干这行干嘛？这行又不是一个赚钱的行业，你去干别的行业。这行
0: 本
2: 来就是一个有有爱才能干下去的行业，其实它不是 IT 嘛，对吧？它不
1: 是 IT 马农，又出我觉得就是说，我们也爱编程。这个
0: 总结下就是说，这个我们要从以资本为驱动型的这个行业，变成以爱为驱动型的行业，那肯定了<笑>。以以这个作品。
2: 作品为创作为驱动，嗯，好吧，
1: 那
0: 行，啊、这个有爱失落，爱哪<笑>爱,爱哪些作品可以留言一下啊？<笑>好的，好的，好吧，的哎、对
1: ，<笑>爱的奉献，<笑>
0: 感恩节快乐，感恩
1: 节快乐。这是心意呼唤，这是爱的奉献，这是人间的春风。这是生命的缘。